0: när vi senare gick ut på brandan där på Lidingö och han skulle röka en cigarett så då ställde han samma frågor hela tiden mm. jag, jag trodde han spelade jag trodde han gjorde sig till på något sätt men, men han ställde samma frågor om mamma liksom. och då så pratade jag med Elin om det där och sa att Nej, men nu, nu är någonting som som är fel alltså jag Någonting måste vara fel. Han var ganska ung. Han var 69 år. Eh, och, då, och då så kom jag ihåg på morgonen där så bara slog det mig att holy shit. Mm. Jag kommer aldrig få träffa honom igen.
1: Aj. Om jag blir så där, Thomas skjut mig bara. Lova mig det. Skjut mig. Det vet jag att jag inte kan svarar sonen. Ja, men Kan du inte putta ner mig från ett stup? Jag vill inte leva så där. Det skulle visa sig att när pappan väl blev dement- så skulle sonen och mediedirektören Thomas Bakokkoli göra det rakt motsatta. Han bröt upp från en väletablerad tillvaro på Lidinge till en förfallen vingård i Umbren. Och där vårdade han sin pappa in i döden. Jag heter Henrik Fränkel- och jag fick påsken 2019, diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits över hundra år och som ingen överlever. Hej Thomas. Hej Henrik! Du sitter inte i min studio, så var är du?
0: Ja du, jag sitter i hjärtat av Italien skulle man kunna säga. Eh, men jag tror att det ligger mitt i Italien, mitt mellan Florens och Rom i, i Umbrien.
1: Okej. Okay. Berätta hur det ser ut hos dig. Du sitter i trädgården.
0: Ja, det är fortfarande 25 grader varmt här. och eh, det, är, vad ska man säga, det är ungefär som svensk eh, sensommar. Eh, och vi har en gammal gård som började byggas för tusen år sedan. och Sen så har den väl byggts på sakta men säkert. Jag vet inte riktigt när de nyaste delarna är ifrån. Eh, men eh, så, och sen så är det väldigt mycket olivträd överallt vinodlingar och eh, olivträd.
1: Det låter underbart. Jag skulle vilja vara där. Jag fick en idé och det var att, fan, jag tar ett flyg. Jag tänkte på det igår. Jag tar ett flyg och så flyger jag ner så gör jag podden där nere också.
0: Utmärkt, det är aldrig för sent. Vi kan göra
1: det efteråt. <går> Vi kan göra det efteråt, bra. Berätta bara kort, Umbrien. alla vet något om Toskana, ingen vet något om Umbrien.
0: Nej, men det ligger lite grann i, sk i skuggan av uh, många regioner i, i Italien. Och det är väl för att det är den enda regionen som inte har hav mm. eller landsgränser kan man säga. Mm. Uh, så vi har ganska dålig infrastruktur vilket uh, innebär uh, inte så jättemycket turister. Och sen så innebär det också då att det är ganska orört och allting är väldigt genuint. Det är väldigt sällan du, du kommer till en restaurang och så råkar det stå en tysk i köket. Inte för att det är något fel på det. Men så är ju fallet ofta i Toskana. Mm. Eh, så att det är väldigt genuint och väldigt vackra, gamla byar. Det här är ju en del, den del av Italien då som tillsammans med Toscana eh, var liksom centrum för Etruskerna som var folket som var som egentligen romarna byggde sin civilisation på, kan man säga. Mm. Så det finns otroligt mycket vackert att se och, och förstås gott att äta och dricka. Det,
1: det låter som en livsdröm det här med att bosätta sig på en vingård i byn Corsiano. Men det var inte en dröm utan mer av en nödvändighet. Och för att förstå varför du hamnade där så skulle jag vilja att du läser Eh, en kort bit ur din bok En bastu i Umbrien
0: Ja eh. Pappa har visat tecken på bipolaritet emotionell instabilitet hypokondri och schizofreni tidigare för att inte tala om hetsätning allmän vårdslöshet borderline-beteende och narcissism han har gjort och sagt sånt som de flesta bara tänkt eller drömt om och därför tyckte folk att han var lite galen Tokig och rolig och bullrig. Charmig och kul att vara med. En livsnjutare med ett spännande intellekt. Och kärleksfull. Mycket känslor och stort hjärta sa de. Men för mig är han bara min bredaxlade pappa. Och nu är han sjuk. Sjuk i Alzheimer. Sjuk i huvudet.
1: Jag har hört dig i radio i våras berätta om boken. Och då blev jag väldigt nyfiken. Och så skaffade jag med den. Och sen för någon månad sen så började jag läsa den på ett plan till Barcelona. Och i tre timmar så satt jag där och fnissade och skrattade högt. Och så på hemvägen så läste jag eh, sista tredjedelen. Och då satt jag och grät och snyftade och jag var tvungen liksom att dölja mig så att inte mina medpassagerare skulle tycka att jag var knäpp. Så att jag blev ju väldigt fängslad och känslomässigt tagen. Så nu är det sagt.
0: <laughs> det är ju bland det finaste man kan få höra. Och det är ju så att jag tror att ungefär det du fnissade till, det fnissade jag också till. Och det du fällde en tår till, det kan jag mycket väl ha gjort också när jag satt och skrev. Mm,
1: jag förstår det. Men innan vi kommer till din pappa. Du var enda barnet till en italiensk pappa och en svensk Mamma. Mamma Ann var dotter till en disponent i Surahammar och bodde på en herrgård. Och din pappa var charmig men han var just ingenting. Så då undrar man hur kunde de träffas?
0: Men hon, hon följde ju med som ett förkläde till sin, till sin syster för att studera italienska här på universitetet för utlänningar. och eh,
1: mm, eh, I, per, i Perudia?
0: Ja, i Perugia. Alltså hon, hon ville ju inte ens egentligen åka med. Hon hade ju sett framför sig en sommar i stallet. Hon var hästtjej. Mm. Men, men det blev annat. Och så när hon kom till Italien så blev hon... Jag vet inte exakt hur lång tid det tog, men hon blev ganska snabbt förälskad i, i pappa.
1: Mm. Och sen så flyttar de hem till Sverige hur levde de.
0: Alltså, vi, levde ju, vi levde på mamma, mamma jobbade och, och pappa han gjorde just kanske inte säga jättemycket. Han hade inte någon färdig utbildning eller sådär. Han var ju inte som en sån här arbets, arbetskraftsinvandrare eh, som hjälpte till att bygga upp Göteborg direkt. Mm. Eh, som kom till Sverige på 40-50-talet. Men han, eh, han festade ganska mycket. Jag vet inte om det fanns, fanns så många ställen att festa på i Stockholm. Då, men de ställena som fanns, de, de kände han mycket väl till. Mm.
1: Och eh, vad sa din mammas fina familj om honom?
0: Alltså på den tiden så, så var det ju så att eh, mot sitt bättre vetande så var man ju nästan lite rasistisk. Eh, liksom. eh, man hade inte särskilt mycket förståelse för... För någonting som inte var helt normalt. Mm. Ehm, och eh, en mörkhyad eh, italienare med en var definitivt inte någonting som var normalt på lilla härgården i Surahammar.
1: Du läste ju en bit ur boken där du beskrev din, din pappa. Men vem var han? Jag blir ju liksom inte li riktigt klok på din pappa. Nej, men han
0: var väldigt rolig. Jag kommer att tänka på en sak nu när vi skulle äh, träffas du och jag. Ja. Man ska säga. Jag kommer att tänka på en scen som, äh, äh, som utspelade sig när jag och en god vän och min mamma och min pappa reste till Italien. Vi var i 17-årsåldern. Och så äh, kom vi fram till äh, Italien. Vi, på den tiden vi åkte vi alltid bil till Italien. Man var ju ganska mör när man kom fram. Och så sista etappen var väl Schweiz, eh, från Schweiz ner till Perugia. Och vi var trötta och vi hadde, hade kommit till en restaurang uppe i bergen. Och eh, så började mamma berätta en historia för oss ungdomar. Det var jag och den här 17-åriga kompisen. Och vi, jag tror inte vi lyssnade så bra, jag vet inte. Jag var, men hur som helst, hon fortsatte berätta och tills min pappa helt plötsligt bara sa Stopp Ann, hon heter Ann. Stopp Ann, lyssna! När man berättar en historia, det måste gå upp och ner. Upp och ner. Och på slutet, Ann, det måste gå upp. Ann, när du berättar en historia, det är som en rak linje. Och på slutet, det går ner. Och vi kiknade ju av skratt förstås. Och han hade ju verkligen lyckats få vår uppmärksamhet. Men det där var så typiskt honom. Det var ju så himla taskigt. Det var ju synd om, om mamma.
1: Men, Men det var ja, Och hans liv gick verkligen inte som ett streck Utan det gick upp och det gick ner Och han bryter alla normer och alla gränser Och som du själv skrev Han har drag av bipolaritet, narcissism, borderline och you name it Men hur kunde det här yttra sig?
0: Ja, det, är, det har ju tagit en bok och beskriva ja. det. Och ändå blir det lite så sådär... Om man ska beskriva vilken person man än ska beskriva... Kan det bli lite karikaturmässigt karikatyrmässigt, tycker jag. Det är svårt att få liksom... Det har tagit väldigt lång tid att få djupet. Få till djupet. Men det var som, som, som han själv var inne på, som du sa nu. Det var väldigt, det var väldigt mycket upp och ner. Och det kom väldigt plötsligt och vi, jag och mamma fick lära oss ganska snabbt att det var ingen idé att skämmas för saker för då var man tvungen att göra det i stort sett hela tiden mm. samtidigt så tyckte ju folk att han var fantastiskt rolig mm. och, och charmerande liksom. så att alla mina vänner och, 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 och mamma och pappas vänner de älskade honom han var ju otroligt rolig att vara med. Mm.
1: men hur livnärde han sig
0: i början så var det ju Han hade ju aldrig riktigt jobb han hade, han hade väl ett riktigt jobb Bara ett litet tag som han fick sparken ifrån Men annars så eh, Så, så i, I och med, det, det har tagit ungefär fem år Att skriva den här boken och jag har ju varit tvungen Att prata med otroligt mycket människor För att fylla alla luckor Och det, det är mest fascinerande med det här Det är två saker som har varit fascinerande med det här Det ena är att det är i stort sett Bara har varit äldre människor som jag har fått prata med vilket har fått mig att förstå vilken, vilken rikedom det finns i att prata med äldre människor. Vilka, vilka berättelser. Vilka, och det, det är det ena. Det andra har varit det är att ingenting som jag har hört, och jag har säkert pratat med 30-35 personer eh, sammanlagt och intervjuer, flera hundra sidor intervjuer med anteckningar. Och det är aldrig någonting som är motstridigt eller motsägelsefullt. Utan alla trådar kommer ihop. Det är aldrig som jag har liksom fått en efter en intervju har känt så här, men fan det här stämmer ju inte så, och det har varit väldigt fascinerande, men i början då när han var i Sverige så vad jag förstår så har han, höll han på med eh, skum, skumma affärer helt enkelt. Ehm eh, bilar eh, som var av finare italienska märke. då, Maserati, Ferrari och sådär. till till välbärgade eh, människor i Sverige. Och eh, Exakt var de där bilarna kommer ifrån, det, det vet vi inte. Men eh, det, det är mycket möjligt att de inte var köpta, så att säga. Mm.
1: Men idag skulle man kalla en sån person för ja, småbrottsling.
0: Ja. ja, men det var han nog i början.
1: Ja. Eh, och han hamnar i dråpliga situationer och jag vet inte... Det kanske är fel att, att, att tänka så, men, men många har nog läst eh, boken Hundraåringen som försvann. Och jag fick lite, det var lite drag av det. Eh, vad tänker du om det?
0: Ja, min min eh, sån här agent som eh, ska sälja boken utomlands, utlandsagent ja. agent det, från Berlin. Eh, han sa det, vi hade ett långt möte, vi pratade om... Ja. Hur, ja, hur man går tillväga jag, jag, jag har ingen koll på det här. men då så sa jag precis när, när vi hade pratat skulle lägga på så sa jag en, en fråga bara uh, hur mycket av det här är sant
1: mm.
0: <laughs> det är faktiskt första personen som frågade det vilket ja. är ganska det är en, märkligt, en,
1: men det är en bra fråga
0: det är flera tusen som har läst den liksom. mm. det vet jag uh, men och, och, och då, så, då så berättade jag att alltså allt, allt är sant. Och det, det finns så mycket mer eh, som jag inte, som jag var tvungen att ta bort för att det inte ska bli just den här karikaturen eh, Det finns en scen där jag, som jag har placerat mig själv i, eh, där jag inte var med där egentligen. Men annars så allting är sant och, och det var så roligt och han sa det. det, det för det, det är just att det känns som åringen fast på riktigt. Mm. Ja, som du var inne på.
1: men så din pappa gjorde så på dagarna och gjorde inte speciellt mycket eh, drog inte in speciellt mycket pengar och det var din mamma som fick försörja honom och då undrar man, ju, hur stod hon ut?
0: Ja, men hon, 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 hon tyckte det var eh, fruktansvärt eh, jobbigt bitvis. Sen, ska vi, sen så var det så också att de älskade ju faktiskt varandra eh, och det var bara det att han, var, han blev lite för mycket ibland. Men hon hade ju bestämt sig för att hon, hon skulle stå ut tills jag blev vuxen. För att hon var, hon var nog lite rädd för att han kanske skulle eh, ta, mig, ta med mig till Italien. Mm. Och, och låta mig bli uppfostrad av hans, eh, av hans föräldrar. Så mm. hon, eh, hon slöt ett avtal med sig själv om att hon skulle stå ut tills jag blev vuxen.
1: Mm. Och sen så skiljer de sig. Men med åren så hittade han sitt kall. Han började samla på antikviteter. Hur stort blev det?
0: Jo, men Han blev ju erkänd ute i vida världen när det gällde kunskaper inom de nischade ämnen som han var duktig på. Mm. Så han hade, en väldigt, han hade en fingertoppskänsla. Det var inte alltid som han visste exakt varför han visste vissa saker men han, kunde, han kände det på sig och det, det hade ju förstås med kunskap att göra kunskap om papperskvaliteter och, och erfarenhet kring eh, um, de här hundratals konstnärerna och tryckarnas na namn och det kunde ju vara ett namn på en, på en tryckare som han kände igen efternamnet men inte förnamnet och så visade det sig att det där det var ju sonen till den tryckaren som hade tryckt tryckarna. Så. Alla sådana här Detaljer vad han, han begravde sig i i, i referenslitteratur mm. eh, kring de här ämnena.
1: Vem var du när den här historien började?
0: Jag var den här normala killen. Eh, alltså du menar när jag var liten? Eller när nej, var...
1: nej när, du, när historien tog sin vändning.
0: Jo men jag tror att många kan känna igen sig i den som jag var. Jag var mitt uppe i karriären, eh, hade precis slutat byta blöjor på mina barn, skulle man kunna säga. Eh, vi har tre barn och eh, ja, men, eh, jobbade väldigt mycket, mm. eh, tyckte att det var eh, viktigt. Eh, jag skulle ju bygga framtiden liksom.
1: Du var direktör på MTG?
0: Just, precis på ett mediebolag som idag har bytt namn. Mm. Som Jan Stenbeck startade och grundade. Men, nej men jag, jag hade väl jag hade haft roligt på jobbet, väldigt roligt. Men, men jag, jag, hade inte det, jag hade inte det när pappa blev sjuk. Så det var väl en av de anledningarna som gjorde att det, det var ändå. Jag hade ju kunnat tänkt så att jag skulle ta hem honom till Sverige och sätta in honom på ett hem. Mm. Det, det var nog rent, det var det jag kände att jag ville göra egentligen från början. Mm. Och där var det min fru som tyckte att, nej men vänta lite Thomas det här, det här, det här kan vara ett bra läge för oss att göra något helt
1: annat i livet. Mm. Men hur märkte du att din pappa började bli dement? Vad var de första tecknen?
0: Det allra första tecknet var att han slutade ringa. Han, han brukade alltid ringa så otroligt ofta och prata om små saker eh, Om saker som hade gått sönder på gården. Hur jobbigt det var att ta hand om gården helt själv. Eh, eller om, eh, om hur han ville att vi skulle, vi skulle träffas i London. Eller vi skulle träffas någonstans eh, på neutral mark. liksom pratade han ofta om att vi skulle prata. Och han... Han slutade ringa helt plötsligt. Helt plötsligt så, och jag tyckte det var ganska skönt. för Jag behövde min energi och, och min tid för min familj och mitt arbete. Eh, så att jag tänkte jag tänkte bara att, åh var skönt. Och kanske pappa är freds eller lycklig eller någonting, inte vet jag. Eh, men han glömde ju bort. Det fattade inte jag kanske efteråt. Att han, han glömde ringa mig. Mm.
1: Du berättar också i boken om en, en, en sak... Eh... Han ringer på hemma hos dig eh, och med champagne och blommor och vill gratulera dig på födelsedagen Och du säger, men pappa, jag fyller ju inte år idag.
0: Nej, det var, det var ju då som det gick upp för mig. Alltså för att, även om jag kanske omedvetet hade fattat det innan. så När jag riktigt förstod det, det var, det var när han kom där två dagar innan. Mm. Och inte riktigt då kanske för det var lite charmigt så här, han struntade i exakta datum tänkte jag så här, han var ju lite konstnärlig och lite annorlunda. Mm. Men när han kom dagen efter igen och trodde det var som liksom, jag fick den här kramen som att det hade gått ett år igen, då kände jag Va, vad är det här? Och när vi senare gick ut på berandan där på Lidingö och han skulle röka en cigarett så då ställde han samma frågor hela tiden. Mm. Jag, jag trodde han spelade. Jag trodde han gjorde sig till på något sätt. Men, eh, men han ställde samma frågor om mamma. Liksom. Och då så pratade jag med Elin om det där. Och sa att Nej, men nu, nu är någonting som, som är fel. Alltså, jag, någonting måste vara fel. Han, han var ganska ung. Han var 69 år. Eh, och då, och då så kom jag ihåg på morgonen där så bara slog det mig att holy shit. Mm. Jag kommer aldrig få träffa honom igen. Nej.
1: Din pappa hade ju en stor dröm. Och det var ju att du skulle ta över hans vingård. Men du spjärnade emot. Varför det? Det hade jag, jag aldrig gjort.
0: Nej, jag <laughs> förstår. Nej, men, ja, men han var ju jobbig. Och liksom... Hade jag sagt ja då, då hade han ju velat hänga med mig hela tiden. Då hade jag inte orkat. Mm. jag älskade honom. Jag älskade honom, när han var som jobbigast också, absolut. Men eh, sen så, liksom en, ett ställe ute på Vissan i Italien. Det var för mig, var det lika liksom troligt att jag skulle bo där som i ett sånt där hus man ser läns, la, längs landsvägen som man åker förbi i Sverige. Liksom. Vem bor där och varför liksom? Mm. <laughs> eh, så... Um, Nej, det kändes, det kändes väldigt långt borta. Det var Precis innan vi flyttade till Italien så, så köpte vi landställe i Sverige. Och det var först då som jag började tänka så att det här kanske inte är så, så dumt att inte ha så mycket stress och bilar och, och sådär. Och nu skulle jag aldrig kunna tänka mig att flytta tillbaka till en storstad igen. Så som jag känner nu i alla fall. Det, det känns väldigt... <laughs> det, det skulle vara klurigt.
1: Vad fick du att flytta då? Du bröt upp med tre barn, fint jobb, hög lön, fin villa. Mm.
0: Men det, var, det var Elin som gav mig, för det krävs ett visst mod. Liksom, och jag önskar jag kunde säga att det var jag som hade det modet. Men det var Elin som hade det modet, eller den dumdristigheten. För det är inte, det är inte lätt. Uh, som... som, som Liksom sa till mig att men det här klarar vi Thomas det är lugnt, vi klarar det här för barnen pratade inte italienska det är tre, tre stycken och min fru pratade inte italienska uh, så vi visste ju att det här kommer bli komplicerat men så vi, vi började med att säga okej okay, vi flyttar ner i sex månader och så ser vi hur det funkar så mm. uh, så vi, och, och sen så när, på vägen ner till Italien så sa vi nej, 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 ett år får det bli, minst ett år. Sen, sen får vi uttala oss. Mm. Och det var ju asjobbigt. Mm.
1: Min son har precis flyttat ner med sin familj, tre barn till Danmark, vilket inte är lika omvälvande som i Italien. Men, men så jag förstår ju hur svårt, svårt det är. Och du beskriver bland annat i boken hur när du tittar i dina barns skolböcker så var de alldeles blöta av tårar. Det är väldigt fin scen.
0: Buckliga, ja. Buckliga, ja.
1: ja. <laughs> det är jobbigt. Men hur blev livet på gården, på vingården med din pappa?
0: Ja, vi började när vi kom ner hit så, så började vi med att bo på ett annat ställe. För det var så nedgånget här på gården. Det låg skräp överallt och... Uh, väldigt oorganiserat och läckor och toaletterna stod och ran och det är säkert sju-åtta toaletter här på gården uh, och uh, ja, men saker bara funkade inte uh, och, och pappa hade ju liksom inte orkat, han orkade inte när han ringde mig och sa att han inte orkade mer så var det ju sant liksom. han, han pallade inte att, att driva en gård är ju liksom, det märker ju vi nu att det är mycket arbete mm. så vi flyttade in i en lägenhet om man kan kalla det så, i ett jättegammalt hus. Och, och sen började vi rusta upp här på gården medan vi fortfarande inte var här. Liksom. Och samtidigt som pappa var inne i en ganska aggressiv fas och, och knölig med sina skötare eller de som såg efter honom på dagtid. Liksom. Så, och, och samtidigt som barnen hade problem i skolan och eh, vi hade inga vänner. Eh, min fru pratade inte italienska. Och ibland så kändes det som att vad fan har jag gett mig in i. i liksom när, när, när pappa höll på att stöka till det för oss.
1: Och så helt plötsligt så blev du vårdare också till din pappa. Och det finns scener i boken där du ska... Du skriver att han har aldrig bytt blöjor på mig men jag tvingade byta blöjor på honom i vuxen ålder. Ja. Mm. Hur var det? Det
0: var en, det var en nödsituation. Det var Aha. inte så att jag gjorde det dagligen alls. Utan det, det hände en gång. Men eh, det var, hans skötare hade tagit en paus för att göra någon administrativ grej. Men... Eh, eh, men, men man blir ju skötare här i Italien är, funkar det lite annorlunda så om man jämför med Sverige tror jag att, att här är det ju då mycket flerfamiljshus så att man, man har så att säga det är stora hus och sen så är det två till sex lägenheter och i de här lägenheterna bor hela familjen mm. så fyrran med sin familj, brorsan med sin familj, mamma eh, kanske till och med eh, hans mamma och, och, och hennes pappa, alltså det, det man, man bor sådär många, och det var väl ett av problemen här när, när covid eh, slog till också, kanske. Eh, men det är inte att man bor tillsammans. Det, det, det verkar för svenskar tro att man bor alla tillsammans. Men det gör, det gör man ju inte, utan man bor i sin lägenhet, så att säga. Eh, så det är klart att vi bodde ju... Han hade ju en lägenhet här på gården, eh, här ovanför där jag sitter. Eh, och eh, och det, vi hörde ju honom varje dag. Jag... När han var riktigt dålig mot slutet så brukade hans skötare eh, brukade göra någon slags morgongymnastik. Så han, vi hörde hur han grymtade där uppe när vi satt och åt frukost. Och sen så gick de in i duschen och då sjöng de. Mm -hmm. eh, för han sjöng alltid i duschen. De sjöng i duschen, han och hans skötare. Eh, och det var ju det fantastiska stunder som jag skulle byta ut mot någonting. Liksom. Det är helt... Eh, det är svårt att förklara. Jag förstår, jag förstår att det är annorlunda att och sätta in sin, sin förälder på ett hem förstås.
1: Men hur stod din fru ut?
0: Ja men alltså, hon är, hon är en familjemänniska som tur är. Så att, det, mycket, av, mycket av de lösningar som vi kom på och som vi gjorde var ju hennes idé så att säga. Och det skulle börja med att vi flyttade ner. Det var nog viktigt. Det var viktigt för mig att det var hon som tryckte på också. För det var för henne. Det, det var jobbigt och är jobbigt fortfarande skulle jag säga. Eh, så det har varit viktigt att hon har liksom så jag, jag upplever inte någonsin att jag har fått visst ibland liksom, oh, din jävla pappa liksom, men nej, jag kände ett enormt ett enormt stöd eh, faktiskt.
1: Mm. Ja. Du nämnde skötare, du du valde att att ha honom hemma och anställa skötare mm. är det så man gör i Italien?
0: jo men det är, det är ofta så man gör och sen så många familjer då brukar ha skötare sex dagar i veckan och så tar de hand om, om sin förälder en dag men vi hade faktiskt alla dagar i veckan mm. så mm.
1: men du hade en speciell vårdare, en skötare Papis tror jag han heter. Ja. Från Senegal. Och din pappa var ju rätt fördomsfull rent generellt. Men han släppte in Papis i sitt liv. Varför det?
0: Nej, jag skulle inte säga att han var fördomsfull. Han, han, I början när Papis var här så, så försökte han kalla honom för allt möjligt. <laughs> men för han, han var ju färgad förstås. Men,
1: ja. inte det fördomar? Äh,
0: Ja men alltså han, han hade inte, han bara låtsades liksom, För han ville göra honom arg som han försökte göra med alla skötare Aha. Äh, Bara jävlas Men äh, nej, De tyckte väldigt mycket om varandra Och papis var enormt Positiv som person Vilket <laughs> då Det är liksom, vad ska man säga, desarmerade pappa Totalt, det gick inte Han kunde inte <laughs> Han kunde inte fortsätta vara sådär liksom. Det avväpnade dem Säger man på svenska Ja Aha.
1: Därför han jävlades med alla andra.
0: Ja, ja, ja visst han körde med dem. Han var, han var, fram tills han slutade prata han hade han alltid glimten i ögat. Han var förbannat rolig.
1: Ja. och Din pappa tappar då förmågan att tala eller uttrycka sig men då eh, griper papiss in och han förstår och han kan översätta och det här tyckte jag var väldigt gripande för han säger till din pappa varje morgon Jag ska vara dina fötter dina ögon och jag ska aldrig lämna dig. Ja herregud alltså. Är inte det alldeles underbart?
0: Jo det är ju en, ja nej, han, 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 är, han han är lyckligt lottad min pappa. Jag tror min, vår yngsta son Rafael han sa det en gång vilket ju var ganska märkligt när pappa var han kunde inte röra sig längre men då så sa Rafael att så här, så här vill jag ha henne gammal också. Ja. Bara för att han kände han, han såg att pappa var så om händertagen liksom han mådde ju inte bra men. Ja.
1: En annan sak som berörde mig otroligt är din mamma. Hon blir ju känslomässigt misshandlad av din pappa under Stora delar av deras äktenskap, känslomässigt alltså. Och hon lämnar honom i orden att aldrig komma i närheten av honom mer. Men så blir han sjuk, och då flyttar hon ner till en liten lägenhet i er by Corsiani, i Umbrien. Kan du förstå det?
0: Jo, men om man känner mamma, jag tror alla som känner henne. Jag tror att de förstår det hon, Men sen ser det så här att hon, Alltså det blir så När man Liksom skapar karaktärer så blir det så svart eller vitt Allting mm. Pappa hade ju sina positiva sidor mm. Och mamma är ju Asjobbig på vissa sätt liksom. Det är vi alla liksom. så, mm. så är det bara Men ja, nej hon 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 släppte allt och jag tror hon gjorde väl det. Det, det var Elins idé att hon skulle komma med till Italien. Mm. Jag tyckte att vi kunde klara oss själva. Men, men och det, där hade hon ju helt rätt. Det hade ju varit väldigt mycket svårare utan, utan mamma. Men hon ja, det var ganska gripande på, på slutet att se hur, hur, hur nära hon var pappa och hur mycket han uppskattade det. Efter allt de hade varit igenom. Det var, det var en av hans största... För han älskade henne och kunde inte förstå hur hon kunde vara så fräck att lämna honom. För han fortsatte älska henne hela tiden. Fast han var med andra kvinnor och sådär. Så höll han henne högst av alla. Ja. Mm.
1: Men, men det, det var just det som hände på fly när jag satt där på flyget eh, tillbaka från Barcelona när jag läste om det mamma. Och hon håller hans hand i timmar och vakar över honom. Jag tycker det var en fin scen över kärlek egentligen genom ett helt liv. Vad tänker du?
0: Ja, ja verkligen. Jag känner mig lite, lite grann som någon som bara liksom har beskrivit en sak. Så när du säger så här så får jag känslorna till mig. Eh, jag tänkte så här, vad är det värsta som kan hända i den här intervjun? Det är två saker. Det är att jag börjar grina eller att jag svär för mycket. Men båda saker är ganska vardagliga så det spelar ingen roll. Mm. Men jag blir lite rörd när du säger så där. För jag, jag känner, det känns mest som att jag bara har liksom beskrivit. Vissa saker har jag inte ens tänkt på. att Herregud, det här är ju
1: speciellt. Men det är speciellt. Det är en... Eller så är det bara, bara så att jag är väldigt romantisk av mig, men <laughs> Kan ju vara så också. I två år så ligger han svårt sjuk. Eh, men han hade ju bett dig att skjuta honom om han hamnade i det, här, i det där tillståndet. man gjorde du inte det?
0: Jag hade aldrig vetat hur man... Jag tror inte jag... Jag, jag, jag är inte tillräckligt så här, bra utrustad känslomässigt för att begå brott, tror jag. Jag, jag, jag skulle inte ens kunna vara otrogen och liksom leva med det på ett bra sätt. Jag, jag, det, där, det där skulle vara stökigt för mig emotionellt att liksom, göra något sånt. Så... Men papis blev ju min räddning. Liksom. Jag gjorde ju tvärtom. Papis, det är ju det, det är ju raka motsatsen till en skulle jag säga. Men däremot så såg jag ju på pappa att han var ju... Jag, jag kände... Det kändes som att han var besviken på mig. Att jag, liksom hade, att jag inte hade sett till att det tog slut tidigare. För att han var så stark. Han, han, han överlevde liksom lunginflammationer och blodpropp i lungan och liksom det, det bara gick vidare och det, det var också en grej som när, när det var så dåligt så att han var tvungen att bli sondmatad genom ma magen då gick han igenom en sån här eh, han hade fått en blodpropp i lungan och då kände jag så här, men nu kommer han släppa taget liksom. nu ligger han på sjukhus nu kommer han inte hem mer men, och det här är ju, vi snackar ett och ett halvt eller i alla fall två eller kanske till och med två år innan han gick bort. Äh, ändå så det var som att han, han tittade på mig när jag kom till sjukhuset och som att säga tro inte att jag ger upp liksom. det, här, det här är inte över än.
1: Men hur hur klarar du sveket egentligen? Vi har inte nämnt hans namn. Han hette Francesco. Ja. Ja kallar honom bara för pappan. Men han så det
0: är han, han var ju väldigt anonym också. Det är lite roligt att nu så <laughs> finns det en bok att köpa. Ja, om honom. Om honom. Ja.
1: Ja. Men det är ett svek också. Från din sida. Att inte hjälpa honom. att han, han vill ju inte hamna i det där tillståndet. Jag tror många känner igen sig i det här.
0: Mm. Ja, hemskt lätt. Men det, är, det gäller flera saker som, om, på, som folk ber mig om. Liksom. Om jag inte känner att jag vill göra det, så då gör jag inte det.
1: <laughs> Nej. <laughs> Men, din pappa dör. Vad händer med dig då? När, när, när han dör? Han var ju lite av ditt universum.
0: Ja, och det hade och. han ju verkligen varit sista tiden. Ja. Men det, det, var, det var märkligt faktiskt. Därför att just... Just när han gick bort då kände jag så här, vad fan ska vi göra nu då? Det var ju det här vi hade kommit ner för. Vi hade, parallellt hade vi också byggt upp ett liv här. Vi hade ju varit här i, i eh, fyra år när han gick bort. Så att barnen hade hunnit få vänner. Eh, vi hade hunnit få lite ordning på gården. Eh, börjat göra olivolja. Börjat, eh, jag hade börjat skriva bok. Uh, och, och framförallt så hade ju barnen börjat med aktiviteter och saker som de tyckte var väldigt roligt De spelade fotboll och, och rider och vi hade, vi hade hästar här på gården och höns och hundar och katter Så att jag var tyst om det där uh, inför resten av familjen och, och, och kände efter lite Vad, vad är det, vad ska vi göra nu? Vi var ju här för pappa Ska vi ska gå vi tillbaka till Lidingö nu eller ska vi flytta till Singapore? Eller? <laughs> Inte uh, vet uh, jag. Men jag, jag tycker väldigt mycket om den här delen av Italien och den här delen av Europa. Uh, så uh, de där tankarna försvann.
1: Men jag tänker också på mer existentiellt. Han har ju liksom han var ju ditt störningsmoment under hela ditt liv. Han har ju liksom funnits där och liksom uh, hovrat över... Han, han, var ju över...
0: Definitivt, han var ju definitivt den här friktionen ja. som uh, man kan hata men behöva ja. i livet. Som, som kan göra en starkare och smartare och snabbare, uh, mer alert inte vet jag. Uh, och det är som förhållande, men man behöver ju höra ibland att man är dum i huvudet eh, tycker jag, och därför är det så viktigt att man har förhållanden eller ett, ett förhållande, till att börja med men även förhållanden, med människor som säger vad de tycker, så man får den där friktionen men eh, samtidigt så tyckte jag, jag, tyckte det var så skönt för hans skull att det var över och, och jag kände en otrolig lättnad eh, Även för, för mig själv rent egoistisk. Jag, jag hade ju i stort sett belat att han skulle gå vidare ett par år innan redan. Mm. Så det var, det, var ett väldigt, det var ett jobb för mig det att ta hand om pappa. Även om vi hade en skötare så var det väldigt mycket administration att hålla i. Det är inte ett helt obyrokratiskt land vi lever i. Mm så allt som hade med mat att göra med, med hans specialmat med, med blöjor och katetrar och eh, mediciner och sprutor och, och allt liksom. det, var, det var jag som var chefen, jag gick från att vara mediedirektör till att bli Alzheimer-chef
1: mm. ja. Så vem är du nu då?
0: Men nu nu, nu så nu, nu, nu kanske jag är mer mig själv.
1: Och fabrikant i olivolja, kanske.
0: Ja, exakt. Och sen så älskar jag att skriva. Jag tycker det är otroligt ska jag börja skriva på en andra bok. Men det är ju vad jag gör. Vem jag är, det är en jävla existentiell fråga. Ja. Det vet jag inte. Mina barn kan... Man, man får skriva en bok om sina föräldrar, man får inte skriva om sina barn de kanske vill skriva en bok, vi får se
1: det kanske kommer jag tänkte att du skulle få avsluta med att läsa talet som du höll till din pappa i er egen kyrka i Santa Croce var det så kyrkan hette? Santa Croce, ja. Croce. fast egentligen så är det inte ditt tal du höll talet men det är ett skolarbete av din son, Elliot, som skulle beskriva sjukdomen Alzheimer.
0: Han skulle, han skulle, han skulle beskriva sin farfar.
1: Okej, okay. bra. Ja. Eh,
0: och så, så, så det här är direkt översatt från italienska då. Okej. Okay. Eh, min farfar har en sjukdom som heter Alzheimer. Snart dör han, hoppas inte det. Han kan inte prata, inte gå, han kan inte ens äta. Han är fantastisk. Sista ordet han sa till mig var när jag var sju år gammal. Min pappa har sagt att farfar var lite galen, men jag älskade honom ändå. Han var cool. Han gav mig ett gosedjur en gång, och när jag tänker på honom tänker jag på en härlig typ. Jag hoppas hans sjukdom blir frisk snart.
1: Väldigt, <laughs> väldigt well, well, fint. Men han blev inte frisk.
0: Nej, men hans sjukdom kan ju bli det. Ja. Man vet aldrig i framtiden.
1: Nej.
0: Så, så Elliot slipper vara med om det. Mm. En grej som jag kan sakna i allt som har med kommunikation kring den här sjukdomen att göra. Mm. Eh, jag är ju ändå en gammal kommunikatör. Så här, det är att vi, det är så ofta vi bara får träffa patienterna. Eh, och därför kändes det så viktigt för mig att få beskriva människan, personen bakom. Eh, och jag menar inte att det är fel att träffa bara få träffa patienter. Jag menar filmen The Father är ju en fantastisk film. Liksom. Mm. Men en rollfigur blir alltid lite platt när man bara får träffa den sjuka mm. mannen. Mm. Som i, I Anthony Hopkins eh, fall. Han gör ju en fantastisk skådespelarprestation. Tycker, men jag tycker det blir lite torftigt. Och därför tycker jag det är viktigt att vi pratar om alla de här människorna som är bakom den här sjukdomen. Och det de var innan. Mm. Eh, och det är fascinerande med dig. Du är ju liksom både och. Du, du hade det, men nu har du inte. Mm.
1: <laughs> Så kan det gå. <laughs> men, men, ja. Det är väl därför som jag tyckte om den här boken. Det är inte en Alzheimer-bok. Det, det är en bok om en, en fantastisk människa som får Alzheimer. Och vad som händer i den personens omgivning. Men Thomas Bakokkoli, stort tack för att du medverkade. Tack.
0: Det var ett stort nöje, tack.
1: Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer- så anmäl er på poddspelare som podcaster, Spotify, Acast eller vad de nu heter. Eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäl er för de löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av Stiftelsen Alzheimerlife Life och görs på Beppo. Beppo.